0: Oke, kita akan mulai ya. Bentar ya. Saya pastikan live streamnya jalan dulu. Ya, kita mulai ya. Selamat pagi sahabat suluh keluarga. Kita bertemu kembali dalam Kultur Parenting Pagi edisi 13 Juni tahun 2022 hari Senin. ya, Hari pertama untuk minggu ini ya. judulnya I love Monday ya tapi ini kayaknya belum love Monday karena memang uh, mendengung-mendung gimana gitu ya mungkin juga teman-teman uh, apa bergegas-bergegas karena bangunnya kesiangan gitu ya kebetulan hari ini saya bangun pagi karena pagi-pagi teh itu sudah sibuk WhatsApp aja tidak berhenti-berhenti ya jadi terbangunlah saya jam 5 pagi ya pagi ini kita akan mendiskusikan sesuatu yang menurut saya jarang dipahami oleh orang tua itu ya uh, keadaan ya Uh, tentang intonasi bicara gitu ya uh, kita Pak kita tahu kita tahu gitu kan tapi kurang uh, mengeksplor ini itu mungkin ya, akan ada ya kata yang tepatnya uh, karena seringkali kita menggunakan satu intonasi yang sama kalau nggak teriak terus atau yang rendah aja gitu kak, yang ya sehingga uh, apa Tekanan terhadap perkataan kita itu sulit diterima. Sebetulnya ini biasanya dipakai untuk pengajaran mendongeng ya, Kana ya. Waktu kita mengajarkan teman-teman mendongeng, Kana itu biasa akan mengajarkan bagaimana mengubah intonasi sesuai dengan pemaknaan dari kalimat tersebut ya Kana ya. Nah tapi sepanjang saya menjadi orang tua dan menjadi pendidik, intonasi itu sangat membantu saya. dan sangat efektif sebetulnya tanpa perlu uh, apa tangan ini bergerak gitu ya cukup dengan intonasi dan sikap uh, itu cukup memberikan pesan yang kuat pada anak-anak. Nah, pagi ini kita akan mendengarkan karena kalau dari saya ini kan pengalaman mamak-mamak ya, tapi kalau dari keadaan itu kan ada landasan ini ya akademiknya ya landasan uh, kenapa itu penting dan mengapa intonasi itu yang dipakai untuk kesan yang ini. Silahkan Kak Ana, saya nggak perlu memperkenalkan Kak Ana lagi kan Kak Ana ini seperti kita tahu beliau adalah salah satu ahli neuroscience gitu ya, kita sangat senang kami ditemani dua pakar neuroscience dan Kak Ana dengan gerak, gerakannya neuro-edu-talk ya Kak Ana ya, silahkan Kak Ana
1: ya, Terima kasih Kak Lovely, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera Selamat pagi semuanya Semangat ya untuk pagi hari yang selalu memberikan nuansa baru Untuk memulai hari baru Dan rekan-rekan di kegiatan kultur parenting ini Saat ini saya mendampingi pengembangan neuroscience secara spesifik Untuk neuroscience pendidikan Jadi memang kita lebih gigih lagi sekarang Mempersiapkan generasi baru Terutama generasi baru Indonesia tentunya ya. Dan rekan-rekan bersama dengan salah satu universitas ya. Universitas Pancasakti Bekasi yang e, memiliki pendidikan anak usia dini. Jadi mencetak guru-guru dan termasuk juga mencetak para pemikir dan analisator. Karena di sana ada magister atau pasca sarjana pendidikan anak usia dini. Di sana kita mendirikan laboratorium. Neuroscience pendidikan. Nah, peminatan saya di laboratorium ini eh, saya akan lebih banyak terjun memang di suara. Nah, suara atau bunyi buat kebanyakan kita podo-podoai gitu ya. Suara, yo bunyi, bunyi, yo suara. Gitu. Tapi sebetulnya tidak. Eh, bunyi atau suara. Dalam bahasa Inggris itu juga disebutnya voice or sound, ya. Nah, kalau Kalafli pasti udah bisa ngebedain. Ayo Kalafli, kalau sound itu yang mana, kalau voice itu yang mana, ya? Di kita juga jadinya gitu. Ayo kak, ada pendapat nggak Kalafli ini? Karena Kalafli senang menerjemahkan aneka bahasa.
0: <laughs> <tum> <tum> a- a- apa ya? Kalau kalau sound itu yang kita dengarkan itu kan tidak punya <tum> makna ya. Kalau <tum> voice itu kan yang dikeluarkan. Dengan sadar ya, dengan sadar untuk memberikan mana tertentu Ya,
1: ya, menarik kan? Kalau udah nyebutin Kalau sound apa aja? Jadi kalau bunyi-bunyi itu apa aja? Bunyi, bunyi-bunyi, macam-macam Tapi ada bunyi-bunyi bahasa Bunyi bahasa itu artinya bunyi yang membuat kita bisa berkomunikasi Nah, suara itu biasanya kita akan sebutkan sebagai suara Kalau kita bisa mengidentifikasikannya suara mobil, suara mama. <laughs> Kalau sampai anak udah bisa ngenali dari jauh ya, hmm, suara mama tuh udah kena kena. berarti punya ciri dan karakteristik tertentu. Nah, rekan-rekan, hmm, oke. Okay. Sekarang saya ingin mengajak anda untuk mengenal uh, voice and sound ini ya, bunyi dan suara ini. Dan yang menarik dari yang dikenal adalah kita akan fokus dulu sebelum kita mengenali dan melatihnya, apa urusannya, apa pentingnya. Biasanya kalau kita nggak tahu apa urusannya dan apa pentingnya, dan eh, apalagi ya, nggak penting kali buat anak saya, buat saya gitu, kita akan abai. Tapi begitu kita tahu apa pentingnya buat kita dan buat anak kita, maka kita akan lebih memperhatikannya. Yang terpenting ternyata adalah, Voice atau audio itu merupakan gelombang dan gelombang ini punya peran besar pada fungsi kerja otak. Itu dulu yang membuat kita akan, wih apa itu ya? Yes. Jadi otak kita ini kan isinya sel, 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 sel yang miliaran orang bilang gitu ya. Dan setiap sel itu punya kaki-kaki, punya cabang-cabang. Nah, Kali ini saya tidak menggambarkan dalam bentuk kaki atau cabang yang hmm, bentuknya saraf banget, enggak. Tapi saya membuat gambarannya itu lebih berbentuk seperti yang di sebelah saya ini ya. Ini lebih berbentuk gambar koneksi dots. Supaya lebih gampang diterima sama teman-teman semua. Koneksi dots, koneksi titik-titik-titik-titik. Ya? Nah, koneksi titik-titik-titik ini ada satu titik yang bercabang banyak. Ya, satu titik bercabang banyak Dan bercabang banyak itu Dia akan memindahkan Memindahkan elektron Dari satu cabang ke cabangnya yang lain Nah, kalau yang dipindahkan Listriknya Atau dengan kata lain Listrik itu kalau udah lagi on Coba deh pasang neon Neon itu kalau dipasang ada bunyinya tau nggak Zzz. Halus Tapi makin makin kapasitor ada alatnya ya di dalam neon namanya kapasitor ya makin kapasitornya melemah bunyinya makin kenceng. Jadi kalau kita berada di satu tempat orang yang sensitif pendengarannya dia bakal bilang itu bunyinya apa sih katanya aduh aduh saya jadi gak bisa mikir katanya gitu kenapa ada bunyi yang ikut di luar bunyi-bunyi yang kepengen kita dengar dunia kita tuh sebetulnya ramai dengan aneka bunyi saat ini aja. Rekan-rekan mungkin menyimak saya, tapi bukan tidak mungkin di sebelah Anda ada yang nyanyi, di ujung sebelah sana mobil lewat, lalu ada bunyi yang jatuh, aneka bunyi. Bahkan dari perlengkapan di sekitar kita, itu juga mengeluarkan bunyi-bunyian. Nah kalau bunyi-bunyiannya itu berada dalam pitch, nada, atau frekuensi yang sama, maka akan terbentuk gambaran seperti yang ada di Ujung sekali dari gambaran yang saya bawa sekarang Ada gelombang yang sebetulnya gelombang itu kemudian membentuk rantai Karena dia berada di dalam gelombang yang sama Nah, kalau di gambar yang ada di atas saya Rekan-rekan, pembentukan gelombang yang banyak Yang akan ditangkap oleh otak, ya di ujung atas sana Itu ternyata adalah proses kerja dari nih Terutama otot di leher kita Otot leher kita yang memendek. Memendeknya gara-gara apa? Gara-gara nggak pernah stretching. nggak pernah ditarik. Nih tarik coba. Kepalanya mendongak ke atas. Tinggi-tinggi. Lalu dadanya dibuka lebar ya. Dongak ke atas. Wow. Leher di sini terasa ada yang ketarik-tarik. Jangan-jangan terus ada yang... Kenapa? Kok jadinya cuma mendongak aja bisa ter... Karena... Ototnya enggak simetris kerjanya. Otot kiri kanannya, otot yang atas dan yang bagian bawahnya, yang memegang pita suara. Nih ya, gambar di atas aku ya, yang warnanya agak pink, lalu ada birunya ini. Itu adalah daerah yang memegang pita suara, di dalam. Dan otot yang memegangnya nggak sama. Akibatnya dia ketarik mencong-mencong aliran udara yang lewat, bertemu dengan air liur mungkin yang, Juga mengalir masuk karena kita mendongak tadi ya, Maka semua ikut gravitasi masuk Tapi karena dia mencang-mencang Maka klep yang ada di atas, di belakang lidah Buka tutupnya, miring Masuklah si cairan itu Jadinya ke area tempat udara Tempat kita bicara ini udara yang main sebetulnya Maka kita terbatuk-batuk Itu membuktikan juga bagaimana Kita dalam berbicara sebetulnya adalah sedang memainkan otot Dengan kita memainkan otot ini Kita membentuk suara ya. Nah yang sudah biasa seperti kata Kalafli tadi Suaranya kalau bicara selalu akhir kalimatnya nadanya naik Padahal yang namanya intonasi kalau bicara akhir kata naik itu hanya dua kalau tanda tanya atau kalau tanda seru lebih-lebih yang tanda seru kenapa what emang gitu nah, gitu ya tuh lengking-lengking tuh akhirnya seharusnya tidak jadi kalau kita sedang selamat pagi itu nggak usah selamat pagi jadi naik belakangnya ya padahal Kita justru pengennya turun. Selamat pagi. Hai. Wah, keren sekali. li, Bukan, keren sekali. Beda sekali itu ya. Nah, rekan-rekan, yang menarik adalah semua bunyi-bunyian itu diterima sebagai gelombang udara. Dan udara kita ini bukan cuma polusi sama asap. Udara kita bukan cuma polusi sama virus Tapi udara kita ini juga penuh dengan polusi suara Rekan-rekan, suara banyak yang bilang tidur jangan di sebelah handphone ya Nanti ada getarannya Dan getarannya dari handphone itu bahaya katanya Ah, kalau saya bilang Cuekin, kenapa? Boro-boro polusi handphone. Polusi suara emak-emak aja udah dahsyat. ya rekan-rekan. Jadi pada pathway, pathway, jalur ya. Jalur dari e, auditori, bunyi yang masuk. Itu akan diterima pada area yang tuh di gambaran di sebelah itu ya. Setelah masuk dari telinga, masuk di liang. Lalu di belakangnya gendang telinga itu ada tiga tulang kecil. Ya, tiga tulang kecil Dan tiga tulang kecil itu Dia bisa bergerak Karena digerakkan oleh gendang telinga Nah rekan-rekan Pada waktu Gelombang udara itu masuk Begitu dia ketemu gendang telinga Persis sama dengan Pak ketipang ketipung ketipa ketipung Ketipa ketipung gitu ya drum Jadi dia berubah menjadi Gelombang mekanik Pada gendang di telinga kita Pernah nggak kalau kita sibuk mendengarkan sesuatu, lalu kita tiba-tiba merasa gatel. Nih, aduh, 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 aduh telinganya kok gatel ya? Terus gatelnya nggak bisa dijangkau gitu ya. Apa sih tuh akhirnya telinganya kita tarik-tarik? Aduh, enakan sedikit. Nah, yang bagian telinga ditarik-tarik jadi enak, itu kita lagi narik-narik otot-otot pada selaput di gendang telinga kita yang memegang si gendang. Jadi selaput di... Telinga luar ini menarik-narik lapisan dalam, membran dalam Dan membran dalam ini terhubung kemudian sama gendang telinga Jadi kalau gendangnya ternyata jadi seperti ke stretch gitu Aduh enak bener gitu ya Nah rekan-rekan pada waktu gendang telinga kita bergetar Dia jadi seperti rebana, drum Maka tulang di belakangnya itu jadinya kena Nah waktu tulang di belakangnya kena karena getaran ini Tulangnya jadi begeter juga mirip gemeteran gitu ya Nah, kalau tulangnya lagi gemeteran gini, tulang gemeter, dia kena temannya, dia getarin juga, terus kena juga, nah yang terakhir, itu bentuknya menjadi tulang martil. Spesifik disebut martil karena dia punya kepala martil yang akan mengetuk-ngetuk rumah siput di belakangnya. Nah, rumah siput ini punya jendela kecil, hmm, mirip tempat intip-intip. Jendela kecil ini lebih halus dibanding daerah rumah siput lainnya. Dan daerah jendela kecil inilah yang diketuk-ketuk oleh si tulang martil, oke? Okay? Nah begitu dia diketuk-ketuk, tergantung dari kecepatan getarannya. Kecepatan getaran ini kalau dia bergetar untuk high pitch, itu getarannya beatnya menjadi cepat sekali, cepat sekali. Oh, sampai uh, bibir aja susah buat ngikutinnya. Jadi dia Mirip mitral liur ya. Bukan mirip pestol yang satuan dor, dor, dor gitu. Enggak, ini Akibatnya dia ngetuknya cepat banget dan ketukan yang cepat sekali itu akan diterima, dimasukkan ke dalam rumah siput dan rumah siput itu di dalamnya ada bulu-bulu halus yang jadinya ikut getar-getar Karena rumahnya begeter-geter, bulu halusnya jadi ikut begeter-geter, ya mirip kita kalau lari-lari gitu rambut kita juga jadi melambai-lambai gitu kan, begeter-geter. Nah di antara bulu halus itu ada cairan, maka gelombang mekaniknya berubah menjadi gelombang riak. Tahu gelombang riak nggak? Pernah nggak jatuhin batu di air yang tenang gitu? Terus dia keluar gelombangnya, weng weng weng. Dan bentuknya lingkaran, titik pusatnya adalah di mana jatuhnya batu itu. Nah, kalau jatuhnya yang batunya banyak di mana dong? Wah, gelombangnya jadi banyak di mana-mana lingkaran-lingkaran dan akan ada yang overlap. Dan ada lingkaran yang batunya lebih gede akan membunuh. Juhilah galak, benar membunuh. Akan menghilangkan gelombang dari yang jatuhnya batu kecil ya. Karena gelombangnya kecil, maka dia kalah sama gelombang yang gede. Nah, riak-riak cairan di balik. telinga kita di rumah siput, itu akan terus bergetar, dan kalau kita high pitch, dia akan menggetarnya sampai ke daerah tengah. Jadi akan tergetarlah seluruh rupa siput. Kalau low pitch, itu yang tergetar hanya daerah luarnya rumah siput. Lalu itu akan diterima oleh sinyal, lihat ya di gambar sana, masih ada serabut-serabut yang warnanya biru-biru gitu ya, biru-biru yang masuk akhirnya ke otak. Dia akan mengirimkan sinyal tergantung daerah pitch yang sebelah mana Dan otak akan menerima sinyal itu Otak menerima sinyal itu Dan kemudian dia akan menempatkannya di area tepi Seolah-olah di atas telinga kita Tapi di bagian dalamnya di otaknya Itu juga ada barisan sinyalnya di sana dia terima Jadi spesifik banget ya otak kita itu bekerja nah bayangkan teman-teman kalau kemudian otak anak-anak kita itu sensitif hanya pada high pitch dan tidak sensitif pada low Iya dong teman-teman kalau nggak biasa makan pedes sekalinya dikasih pedes serabutan ya kaget ya nggak biasa makan kari gitu sekalinya dikasih kari hmm, apa nih ya hmm, lidahnya bingung gitu ya karena terlalu banyak rasa rempahnya Udah pernah makan mie Aceh? Hmm, sedap. Tapi kalau belum pernah, bingung menentukan rasanya apa. Nah, otak kita, kalau dia terbiasa dengan satu jenis saja, maka bagaikan anak picky eater. Eh, kita nggak lagi bahas picky eater ya. Tapi bagaikan picky sound. Jadi dia sudah terbiasa hanya dengan jenis sound tertentu saja. Akibatnya dia tidak ramah, tidak responsif. untuk sound yang lain. Nah, kalau udah begitu rekan-rekan, rempong dah tuh anak nanti ke dunia sosial di luar. Karena dia menjadi cuek dan tidak peka pada jenis-jenis bunyi yang dia butuh untuk dengarkan. Ya, Eh, sorry, teksnya sampai belum dihapus. Jadi, ini tadi yang disebutkan ya, e, frekuensinya. Dan rekan-rekan, otak itu memproses bunyi-bunyian ...paralel banyak sekaligus dalam waktu yang sama. Maka otak akan melakukan proses filter. Nah kalau otak lagi melakukan proses filter... ...tentunya yang paling gampang diterima pesannya... ...adalah dari satu jenis sound saja. Nah yang menarik ini... ...saya menemukan penelitian nih. ya. Saya memang akan melanjutkan banyak penelitian nantinya... ...di Lab Neuroscience Pendidikan... Kalau saya peminatannya di sound, maka saya akan banyak bermain di sound. E, teman-teman, mahasiswa dan peneliti lain, karena kami sekarang menyelenggarakan e, diklat untuk dosen yang akan mengampu mata kuliah niru science pendidikan di banyak universitas penyelenggara e, pendidikan anak usia dini. ya. Tapi kita juga menggabungkan dengan diklat bagi para narasumber. Nah, nantinya para dosen dan narasumber sekarang udah batch 2 ya. Batch 2 akan mulai besok. Itu akan menjadi peneliti juga Jadi akan didorong untuk menemukan kasus-kasus di lapangan Karena kita membagikan questionnaire Melalui aplikasi untuk menangkap data di lapangan Nah teman-teman kita bisa menemukan nanti Indonesia kan terkenal banget Dengan jenis intonasinya yang beda-beda Kalau ikut acara hari ini Mereka-mereka yang datang dari Indonesia Timur Akan berkata he Nona Mama Beto so biasa itu suara bet, tinggi-tinggi. Tuh orang P daerah memang daerah yang bicara, so begitu dong, tinggi-tinggi. Dia bilang gitu ya, iye mak, tinggi-tinggi emang mak. Tapi ente punya rumah, jaraknya jauhnya dahasyat. Ente tinggalnya di mana? Ente tinggalnya di antara puun-puun. Akibatnya suara tinggi kita itu akan tereliminasi oleh alam. Ya, dan otak kita lebih hebat lagi, lebih hebat lagi. Ternyata kompleks sound itu akan difilter dan dipisah-pisah di otak. Di otak. Dahsyat kan otaknya? Pokoknya kenal otak, kenal neuroscience kita lebih memuja Tuhan luar biasa. Nah bagaimana kabarnya dengan yang ada di kota besar Kota besar itu suara mesin suara Apalagi yang tinggalnya dekat pabrik gitu misalnya ya Itu suaranya udah gaduh Saya nyebutnya sekarang mau seneng banget saya sebut Dunia kita tuh gaduh, ricuh Tanpa kita bicara, tanpa ada musik Itu udah gaduh, ricuh Udah banyak bunyi Otak kita udah sibuk dengan aneka suara tadi Maka kita harus ramah Suara kita harus ramah intonasinya kalau pengen didengar. Oke? Okay? Maka rekan-rekanku, saya mau mengatakan pada Anda sebaiknyalah, sebaiknyalah Anda melatih suara Anda dan kuncinya, kuncinya untuk melatih suara nomor satu nomor satu, Manfaatkan artikulasi hadiah dari Tuhan untuk membentuk aneka bunyi. Jadi kalau ngomong ojo oh, pelit goyang. Ya? Jangan bicara itu sambil ditahan Dan kemudian giginya mengatur Bibirnya juga tidak mau bergerak Bicara itu ya musti buka mulut Anda Biarkan udara itu Lalu lalang dengan baik Coba sebutin itu Udara lalu lalang Bisa nggak Anda sebutin udara lalu lalang Sambil dijepit semuanya Udara lalu lulang Ya Bentuk bunyinya artikulasinya aja udah berubah That's what Lalu rekan-rekan, jangan lupa perhatikan ini loh otot. Anda kalau bicara dengan artikulasi yang sesuai, sesuai fonemnya, maka rekan-rekan, Anda tuh bakalan punya wajah anti-aging. Tahu nggak? Karena kalau Anda menggerakkan ini lo rahang bawah, ya, lalu bicara dengan sudut bibir yang nggak ragu-ragu, Maka otot wajah Anda tuh bekerja. Nah otot wajah yang bekerja itu akan mengurangi keriput loh. Jadi saya ngomong estetik ya. Tapi itu dampak, itu efek gitu. Menyenangkan. Lalu berikutnya jangan lupakan otot yang menopang kepala kita ini loh. Jadi jangan bicara dengan kepala di depan tubuh. Bicara dengan kepala di atas tubuh. Patokannya telinga ini mesti ada di atas bahu. Ya, dagunya tidak mendongak Tapi sejajar dengan landasan Akibatnya kita Posturnya akan jadi tegak Maka otot yang menopang Kepala kita, termasuk Otot yang kemudian memegang Pita suara, itu akan bekerja Dengan baik Usahakanlah jenis makanan kita juga Jangan terlalu banyak yang hanya cair Waduh bu, saya kalau makan Mesti pakai kuah, kalau enggak enggak, enggak ketelen Ototmu itu loh enggak terlatih Ya, jadi nggak ada salahnya buka YouTube-nya para penyanyi lagi latihan, lalu ikut-ikutan aja latihan, oke? Karena dengan melatih bunyi-bunyian yang keluar dan memainkan, memainkan pita suara kita, maka kita akan membentuk nada yang ada pada rentang ramah, bukan nada tinggi, bukan nada tinggi. Aduh bos, saya eh, kalau ngomong rendah-rendah nggak ada bunyinya. alias volumenya kecil. Lah, kalau itu urusannya ada di dada. Ya, bukan Garuda di dadaku ya, tapi power of volume is in your chest. Jadi kalau Anda kebiasaan bongkok, itu paru-paru Anda juga kejepit sama kerangkeng rusuk. Buka open chest. Angkat tangan, ya. angkat tangan, puter badan kanan-kiri, badannya miringin kanan-kiri, supaya rusuknya kita itu ototnya ngebuka. Dengan semua ngebuka, tangannya juga dibuka ke belakang dalam posisi tegak, itu rusuknya akan terbuka. Eh jangan lupa ya, rusuk itu bukan ada di depan, rusuk itu justru cantolannya adanya di belakang. Maka kaitkan tangan, Bawa ke depan, siku dibuka Lalu bungkuk Lalu tegaknya berurutan Dari tulang belakang yang paling bawah Tegak pelan-pelan Sampai atasnya udah tegak Jauhin lagi tangannya Jauhin lagi tangannya kembaliin tangannya tegaknya pelan-pelan Sehingga Tulang belakang kita yang megang rusuk Itu otot-ototnya juga Akan mengalami fleksibilitas Kalau sudah seperti itu Coba deh Ha. Ha. Keluarkan udara eksplosif. Ha. Ha, tapi dengan cara seperti mau batuk. Jadi dari dada. Ha. Ha. Pasti volumenya bakal jadi bakal jadi besar. Ya. Rekan-rekan bicara dengan volume yang besar namun artikulasi yang jelas, tegas akan membentuk Suara yang menggunakan nada yang lebih rendah dan ramah bagi telinga Bagi kerja otak juga Dampaknya adalah selain tadi Udah ma anti-aging Anda oksigen tubuhnya juga jadi bagus Masih ada satu dampak lagi tambahan Efek positif yang menyenangkan Apa? Anda memiliki respect and dignity to other people karena anda bicara dengan wibawa, nggak ada yang berwibawa dengan ngomong cincing melengking, enggak, enggak. Kalaupun orang mendengarkan, saya cukup lama curcol sama Khalafli, Khalafli capek deh. Saya ngerasa jadi pembicara itu. Enggak beda-beda dengan entertaining. Bagus, hebat, wah keren. Terus dilakukan enggak? Enggak. Itu udah dengan bicara penuh semangat, respective voice, authority pitch. lah Apalagi kalau teman-teman bicara dengan, tapi teman-teman bicara dengan Yang ngedengerin itu sebetulnya udah blocking tau nggak? Brain auditory pathway-nya itu sudah blocking Dia udah filter Dia udah buang nada-nada yang tidak ramah Akibatnya yang kedengeran beritanya juga separoh So, rekan-rekan Untuk mendapatkan authority voice Itu saya senang sekali menemukan penelitian tentang authority voice In storytelling Ooh, Keren banget itu ya Sampai saya uh, sedang berjuang menuliskan jurnal turunannya untuk hal tersebut. Uh, dan rekan-rekan, dengan menggunakan authority voice, saya mencoba membuat, nanti kalau mau saya sharing lewat Calafly ya, itu saya buat uh, flipbook. Pernah tahu flipbook nggak? Buku PDF yang sekarang uh, jadinya di handphone itu, sama kita di handphonenya digoyangin ke samping gitu, seperti buka buku biasa. Dan ini bagus ya buat anak-anak dibanding cuma baca buku di handphone yang biasa aja. Karena gerakan di tap lalu halamannya berubah dengan gerakan yang mesti nih, ini putar nih. Ini ada putaran pada lihat kelingking saya. Posisinya kan berubah. Ya, gerakan membuka buku dengan cara mengayun kalau kita pakai buku biasa kan kita bukanya juga gitu ya. Dengan media digital kita pakainya flipbook, itu juga sama. Oke okay. pada kondisi tersebut rekan-rekan kita mempersiapkan anak untuk kesiapan menulis nih ya jadi sebetulnya manfaatnya banyak banget dan kalau nanti anda pakai flipbook disitu saya menggunakan authority voice dibedakan dengan flipbook b-nya itu menggunakan suara yang biasa saja dan bahkan cempreng gitu ya. melihat respon anak Ternyata anak-anak itu mengikuti arahannya lebih baik pada waktu yang menggunakan authority voice. Itu kalau yang ingin saya sharingkan dulu hari ini. Jadi latihannya ada ya, dicoba dan berusahalah untuk latihan napas, latihan tubuh stretching serta artikulasi yang baik untuk menghasilkan bunyi yang menjadikan bunyi dikenal dan e, diikuti dengan gembira oleh anak-anak kita.
0: Hmm. Ini ada oh langsung Kak Elizabeth yang bertanya. Eh uh, aku maka Indul ya Kak Elizabeth ke pertanyaan Kak Enggar dulu ya selamat Kak Elizabeth. Kak Enggar Kasbi, lewat YouTube bertanya, "Selamat pagi Kak Love dan Kak Ana, saya Enggar izin bertanya. Bagaimana cara untuk mengajarkan anak-anak untuk berintonasi rendah jika sudah terbiasa dengan intonasi tinggi? Terima kasih."
1: kasih Kak Enggar. Namanya juga biasa. Kalau biasa apalagi pakai kata. Awalan ter, terbiasa, itu berarti pengulangan. So, mari, ya dilakukan lagi dengan pengulangan, Kak. Jadi, gunakanlah intonasi rendah, kalau Anda ingin mendapatkan perhatian anak-anak, terutama anak usia 2-4 tahun, dan Anda mengubah gaya Anda berbicara, supaya mem- mempersiapkan anak ke masa depan mereka. Maka, yang kita akan lakukan adalah, di awal-awal memberikan sensori uh, intervensi selain hanya suara. Jadi pada kan biasanya suaranya tinggi. Lalu pada waktu kita mau masuk ke suara dengan intonasi menggunakan nada yang lebih rendah dibarengi dengan apa? Kita sentuh dulu dia. Nah coba ibu mau bilang ya. Tuh anak pasti hmm, kok beda nih emak gue? Ada apa nih kali ini gitu ya. Terus deh. Jadi tiap kali, tiap kali kita mau bicara ke dia, suara kita rendahkan, lalu kemudian kita tepuk, kita sentuh dia atau kita pangku dia atau kita panggil dia pokoknya. Anda malah akan terpesona sendiri karena anak lalu tiba-tiba terbangun atensinya lebih besar karena dia double sensory dengan uh, kenyamanan. Dua-duanya nyaman. Disentuh itu nyaman, dipangku, dipeluk itu nyaman. Lalu nyaman lagi di audio dia. Wah, Ternyata dengan teknik itu Anda bisa memberi pesan lebih banyak cuman satu ya Selain kita urusannya di sound, di uh, audio Teman-teman tolong perhatikan juga konten pesan kita ya Kan teman-teman semua senang nih digital-digital medsos ya Perhatiin caption <guluh> Jadi saya kalau mau ngomong konten sekarang saya bilangnya caption Caption itu kan nggak bisa panjang-panjang ya Ada yang bikin caption tiga lembar Gak dibaca lagi di Instagram captionnya itu Singkat padat Di Youtube descriptionnya singkat padat Jadi kalau ngomong Singkat padat tepat Ya Kalau sudah yakin Anda sudah menyampaikan pesannya Cukup kalau mau ditegaskan Satu kali diulang Jangan sampai Anda muter-muter Dan akhirnya pesannya blur nggak jelas yang mana yang pesannya tadi sebenarnya Ya tolong diingat itu,
0: makasih. Ya, kita bergerak ke Kailisabe, jadi karena orang tua gini, anak saya itu ya kalau ngomong itu bentak-bentak aja. Ya, ya sendiri. Kailisabe silakan.
2: Ya, terima kasih langsung saja ya. berharga soalnya. Uh, saya saat ini sedang belajar untuk bicara secara tenang, terutama dengan anak-anak sebagai modeling ke anak-anak. Nah, tadi mengenai uh, biarkan air mengalir lalu lalang. Nah itu kita buka ya, kita buka bagian wajah kita dengan mengucap dengan jelas. Cuman saya merasa dengan bertambah tua tuh saya eh, belum bisa mengendalikan sepenuhnya air liur. Dulu ya. saya tidak merasa begitu, tapi ya. saya ketika berbicara pun tidak banyak air liur, tidak ada saya tetap di kanan kiri itu tidak ada. Tapi sekali teko saya melihat ada. <laughs> ada ya. dia yang keluar nah, itu bagaimana, itu satu yang kedua, agak mundur sedikit tadi mengenai tenggorokan itu saya ingat dokter Ana pernah mengajarkan 4 gerakan 9 eh, kali hitungan mengenai kepala yang kanan-kiri toleh nah, saya sudah praktekan itu dan saya berusaha untuk rutin, tapi kadang kenapa harus 9 itu, kalau tidak 9 apakah tetap ada manfaatnya
1: terima kasih okay. kasih uh, Tentang air liur. Ada dua kondisi air liur yang mengganggu untuk bicara. Yang pertama, kalau dia overproduction. Dan yang ketiga, kalau justru dianya uh, dehidrasi. Jadi kekurangan cairan di rongga mulut. Yang suka muncul titik putih di sudut mulut itu yang dehidrasi. Jadi sedemikian keringnya sampai dia uh, mengeluarkan buih putih. Karena apa? Kalau kita dehidrasi dan kita tetap menggerakkan otot-otot kita lama-lama e, sisa cairan yang ada akan menuju area untuk keluar gitu ya karena dia udah nggak ada yang bisa ditelan maka dia akan terkumpul untuk keluar jadi kalau ada titik putih atau berasa bibir ya itu udah mulai kering sementara waktu anda keringkan dengan cara hmm, bibir dimasukkan sedikit dibasahkan dengan lidah itu sudah terasa lidahnya jadi kasar atau aromanya udah berubah Jadi abis anda kerbasahi lidah, buka, anda pribadi kan hidung sama bibir deket ya. Anda jangan nunggu orang lain yang bilang aroma kita e, tidak menyenangkan. Kita sendiri udah merasa aromanya kita tidak menyenangkan, itu tanda dehidrasi. Ya jadi harus membasahi e, daerah lapisan dalam. Ya ingat bahwa lapisan rongga tubuh kita itu semuanya adalah lapisan yang tidak memiliki zat tanduk. Jadi dia tidak akan eh dia tidak kering tapi memang selalu harus basah jadi bantu. Tapi kalau dia overproduction, production itu menunjukkan kita punya gangguan kita punya gangguan pada proses aliran menelan kemungkinan di bawah telinga kita ya pas sampai dengan daerah ke leher kita itu sudah ada penumpukan lemak yang membuat aliran jalur sungainya gitu ya untuk aliran air liur itu Selagi kita bicara bisa selek masuk ke dalam ketelan dengan sendirinya Itu hilang, jalurnya hilang Atau jadi terlalu sempit Nah teman-teman Kalau kita bicara dengan intonasi Yang juga cenderung selalu akan turun di belakang kalimat Hanya sesekali meningkat Pada waktu penguatan Atau pada waktu pertanyaan Dengan penekanan Dan memberi imbuhan emosional Maka kan cenderung kita turun sebetulnya suaranya Nah, pada waktu turun suaranya di akhir kalimat kita akan tarik napas cepat untuk membuka kalimat baru. Nah, pada momen itu biasanya kita tuh menelan air liur justru. Ya. Nah, kalau hal tersebut tidak terjadi karena kita bicaranya menggantungkan diri pada emosi yang emosinya memicu detak jantung. Akibatnya Bibir ini bukan lagi dikendalikan oleh otak korteks besar kita Tapi bibir sudah mulai dikendalikan oleh refleks dari otak kecil Dan batang otak yang dipicu dari detak jantung Jadi alias gemeteran gitu Ngomongnya udah belibet jadinya Nah pada kondisi seperti itu memang air liur menjadi sulit dikendalikan Untuk bisa melatih, betul Masuk ke pertanyaan kedua, masih tetap balik ya, Kak. Latih otot-otot kita, terutama otot-otot pipi dan leher. Empat gerakan, kiri-kanan, tunduk, dongak, serong. Tunduk, dongak, pindah lagi, serong, tunduk, dongak. Empat dikali dua ya, karena kiri-kanan jadi ada delapan. Hitungannya biasanya delapan, bukan sembilan, Kak. Delapan, ya. Oke. Kenapa hitungannya sejumlah itu? Karena itu adalah hitungan umum kalau kita melakukan latihan fisik. Olah tubuh. Sehingga kita tidak mudah lupa. Dan delapan juga adalah angka yang dipakai oleh birama. Tempo pada musik. Sehingga kita bisa mencocokkan latihan kita dengan musik. Pilihlah musik dengan 60 bit per menit. 60 BPM kalau di Youtube ya. Ngeceknya. Dengan musik Atau ketukan 60 BPM Kita lakukan Cuman panjangin Jadi satu bar Atau empat hitungan Itu adalah untuk satu gerakan 1, 2, 3, 4 Kita mencapai posisi Dan kemudian tahan 4 hitungan Tahan 4 hitungan Lalu dalam empat hitungan kita naik 2, 3, 4 Jadi semua dilakukannya dengan tenang Beda kalau kita pemanasan Kalau pemanasan tuh diayun, satu, dua, tiga, empat. Sesudah stretching, ada yang mau pemanasan, untuk meningkatkan kapilarisasi otot, boleh. Tapi manfaat lebih besar untuk latihan suara itu adanya di stretching. Semoga membantu.
0: Terima kasih banyak. Ini ada lagi nih, uh, teman-teman, uh, kita tuh harus tutup jam 8 tepat ya, karena Kak Ana harus kuliah ya. Jadi silahkan memanfaatkan waktu untuk bertanya ya. Ini kak, kak ada Kak Nurwada nih. Eh, itu Pak Mutakin. Eh, kak, bagi kami guru SLP ada latihan baca bibir untuk anak tunarumu. Sangat bermanfaat matahari ini. Mohon saran agar bahasa bibir lebih maksimal. Terima kasih.
1: Oke, okay. bahasa bibir ya artinya kita menggunakan artikulasi dan menggerakkan bibir kita sesuai dengan bunyi bahasa yang mau di, dikeluarkan. ya Bunyi bahasa yang mau dikeluarkan, kalau menggunakan bibir kan misalnya bunyi B, P, ya, itu kan bilabial voice, bilabial konsonan. Uh, ada juga yang gigi dengan bibir, F misalnya. F. Itu kan juga udara bermain dengan menggerakkan bibir, membentuk celah dengan gigi. Jadi, Kenali bunyi-bunyi fon, fonem dari konsonan, maka kita sebetulnya sudah berlatih organ artikulasi.
0: Sebetulnya ini menarik ya, kayaknya, karena zaman sekarang itu orang itu kalau bicara nggak tidak lagi memperhatikan ini ya. Iya. Di kayak apa kayak orang kayak orang apa? Menurutnya tetap tertutup tapi bicara gitu, sehingga nah. artikulasinya itu nggak jelas gitu ya. Ya, ya, yani, benar kak. Dan ini menyulitkan sebetulnya, menyulitkan uh, uh, untuk pendengarnya dan saya rasa juga nggak bagus juga untuk diri mereka sendiri ya. Ini Kak Nurwada nanya, kalau di rumah kami kak yang suaranya keras itu suami, bagaimana membuat dia bersabar untuk merendahkan suaranya? Menarik ini.
1: Oke, okay. uh, suara keras tolong dibedakan antara volume besar dengan nada tinggi. Kalau volumenya saja yang besar, itu enggak masalah. Volume besar ya. Kalau volume besar, besar, saya suka mengatakan kemungkinan yang bersangkutan, yang mengeluarkan volume, dan tidak menyadari bahwa volumenya itu melebihi kebutuhan ruangan di sekitar dia, dan target bicara dia, mungkin dia punya gangguan pada auditorinya, pada pendengarannya. Itu yang bisa kita... pertimbangkan Jadi jangan ditegur dulu Tapi coba ajak dengerin musik bareng-bareng Apakah pada waktu dia mendengarkan musik Kemudian dia hmm, juga merasakan Tidak nyaman pada bunyi volume yang rendah Kita merasa itu udah kenceng Tapi dia bilang belum kedengeran gitu. Coba anda uh, ajak untuk mendengarkan Lagu-lagu yang belum biasa didengar Lagu-lagu baru Dia bisa nangkep enggak bunyi, dan bisa nangkep enggak kata lirik dari lagu itu. Maksudnya volumenya
0: dikecilin dulu gitu ya? volumenya, kecil, ya, volumenya naik-naik kecilin naik-naik dulu. Naik-naik gitu. oh. Baru
1: nanti pada waktu dia minta dinaikin, kita naikin, dan kita hmm. denger. Oh dia aja buat ngedengerin lagu baru, hmm. itu ternyata butuh volume yang di atas kebutuhan kita. Berarti kan ada gangguan auditori. Nah gangguan auditory itu ya sebaiknya dicek ya ke THT Ada banyak kemungkinan entah karena penumpukan kotoran Entah karena eh, elastisitas dari si genang telinga yang sudah menurun hmm. Karena apa? Karena memang tidak dipakai, hanya dipakai saja Tegang tapi tidak stretching Jadi sebaiknya eh, kalau ada ya itu tadi ya Suami di rumah suaranya kencang banget, gede banget volumenya yang gede dilatih. Atau ada kemungkinan juga datang dari gangguan pernapasan. Gangguan pernapasan itu artinya sebetulnya napasnya udah jadi pendek-pendek. Orang yang napasnya pendek itu cenderung juga akan mengeluarkan napasnya secara eksplosif. Akibatnya kalau bicara itu juga cenderung volumenya gede. Tapi itu semua cenderung-cenderung ya. Jadi tolong dicek dulu ke dokter.
0: Ah, ini katanya malah gak mau suara musik keras katanya.
1: Nah iya, tolong dicek dulu. Berarti kan ada perbedaan pada auditorinya. Tidak mau suara musik keras dia butuhnya yang lembut, kemungkinan di sini ada gangguan, lalu dia sendiri merasa bahwa dia tidak mendengar. Jadi suaranya itu bukan didengar lewat volumenya, tapi dia dengar suaranya dia sendiri lewat getaran. Karena kita tuh bisa mendengar dengan dua, dua benda ya di tubuh kita. Bisa lewat ini, gendang telinga, tapi bisa juga lewat bone conductor. Lewat tulang di belakang telinga. Dan teman-teman tahu headphone zaman sekarang? Itu kan sudah ada yang out ear namanya. Untuk mereka yang olahragawan bersepeda atau lari, supaya kalau mereka bersepeda atau lari maraton gitu ya di jalan raya, nggak mudah meleng gitu. Karena... ada mobil, ada apa dia nggak dengar bunyinya di sininya dia pakai headphone. Nah, sekarang sudah diciptakan yang out ear. Out ear itu jadinya pakai bone conductor. Bunyi-bunyiannya dia dengar dengan bone conductor. Dan Anda akan eh, surprise kalau Anda pakai bone conductor itu walaupun telinga ini nggak dipasangi alat apapun, Anda dengarnya itu pakai tulang. Ternyata Anda bisa mendengar artikulasi juga jelas. Itu hebatnya. Jadi, teman-teman Uh, ada kemungkinan gangguannya juga karena dia tidak bisa mendengar justru ya dia nggak min- mau yang keras dia punya perbedaan justru di sekitar liang dan tulang martilnya akibatnya dia menggunakan bone conductor-nya tapi anyway untuk kepastian semuanya silahkan ke THT dulu
0: menarik ya uh, yang disampaikan Kahana itu menarik ya kita tuh uh, selalu melupakan uh, uh, kondisi fisik ya Jadi selalu jump into conclusion tuh ke, ke psikologis Emotion. ya ke psikologis ke emosi gitu kan padahal yang perlu pertama dicek itu uh, apa fisiknya dulu gitu ya yeah. anak saya ini kayaknya disleksia deh Kak gitu kan sebelum mengecek matanya dulu misalnya anak saya ini kayaknya uh, ini ya uh, apa apa uh, enggak uh, 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 mau denger dia tuh pokoknya dia tuh keras kepala banget tidak mengecek auditorinya dulu gitu ya Menarik ini dengan begitu mungkin kita bisa lebih. Oh iya ya kalau kalau kak nenek saya dulu tuh gitu, ngomongnya yang keras, kak kerupu, kak kerupu. Jadi seolah kita sedang membentak kakek. Waktu itu saya nggak nyaman sekali bicara dengan beliau karena suara saya jadi keras seolah-olah saya sedang membentak. Tapi karena beliau tidak mendengar gitu ya. Nah, cuman kalau misalnya nih kak Ana ya, misalnya nih saya tahu arah pertanyaannya. Sebetulnya tidak ada masalah gitu. Cuman memang dia terbiasa uh, berbicara keras gitu ya waktu kecilnya. Kalau tadi kan anak kecil terbiasa berbicara keras. Jadi kita bisa koreksi lah ya. Nah ini orang dewasanya nih. Dia sudah terbiasa uh, berbicara selalu dengan nada tinggi. Gimana caranya ya. Kak Ana? Uh,
1: pasti kalau udah kita ngomong dewasa, seharusnya orang dewasa jangan bilang dari dewasa, tapi dari remaja. Remaja itu wajib fungsi kerja otaknya dikendalikan oleh otak besar atau korteks. Itu dilatih pada 8 tahun, golden age kehidupan. Jadi kalau di 8 tahunnya itu udah gagal dilatih, sistem kerja otak itu didominasi oleh korteks, didominasi oleh logika, maka bawaan orok kata orang gitu ya, even mamalia, every mamalia itu bicaranya dominasinya emosi, limbik sistemnya. Jadi memang perjuangan menjadi manusia, ibaratnya gitu ya, menjadi manusia dalam 8 tahun adalah perjuangan memindahkan dominasi sistem limbik ke sistem logic. Itu perjuangan di 8 tahun. Nah, kalau di 8 tahun pertama itu ada hmm, kerapuhan, fragility, maka di usia 8 masuk kawah chandra di muka, diuji tuh, Dia diuji apakah logik sistemnya Apakah korteksnya Itu e, rajutannya Sudah padat Dibuktikan lewat apa? Lewat kehadiran puberty Yang datangnya dari sistem limbik lagi Nah itu coba tuh Dia bikin tuh magnet yang gede sekali Nah apakah magnet gede ini Menyedot lagi sistem logik Kalau itu kesedot ya udah ketahuan Anda ketahuan Gitu kan ya bahwa Uh, you are not strong enough Untuk sistem logiknya Akibatnya apa? Akibatnya sampai dengan nanti usia dewasa selanjutnya Usia produktif Itu akan banyak dipengaruhi oleh sistem limbik atau emotion Keputusannya banyak keputusan emotion um, Pilihannya banyak kepilihan yang didasari pada filter emotionnya Nah, itu pilihan Sekali lagi saya tegaskan untuk menjawab itu Itu pilihan Jadi Sebetulnya kita manusia dewasa itu hidup berdasarkan berbagai pilihan Nah apakah kita secara logis mau memilih yang baik Atau kita mau membela diri dengan kelemahan kita dan berkata Itu bukan saya Oh my God Jangan deh Ya memang itu bukan kamu Tapi apakah tidak kamu ingin menjadi seorang yang lebih baik gitu Nah itu pilihan Jadi Anda sekarang biasa suara tinggi Fine Mau menjadi lebih baikkah? Anda biasa uh, menjerit. Oke. Okay. Mau menjadi lebih baikkah? Untuk siapa? Untuk anak-anakmu. Untuk anak-anak di sekitarmu. Untuk anak-anak yang dititipkan Tuhan padamu. Semoga menjawab, Kalau Lovely. Dan senang kalau bisa ketemu lagi. Boleh DM di Instagram. Karena saya harus... Melajui, ya. meluncur. berikut.
0: <laughs> ya kita foto dulu ya, Kak, ya Kita okay. berfoto dulu sambil kita berfoto. Saya mengingatkan teman-teman uh, istilahnya Vigor ya, figur action.
1: Ya, action nih sudah tertulis.
0: Ya, action. Saya, saya ini ya, action. Silakan ya, menghubungi Kak Ana lewat figure action. Ya, Sa- uh, Kak Deli silakan difoto ya. Hai Bu hmm, wow. lihat ini lah dengan pakaian hmm. lengkap dinasnya. Wow, ya. Ya, saya ingin mengundang teman-teman untuk menjadi uh, anggota suluh keluarga Hanya dengan 150000 per tahun ya Bukan per bulan loh, per tahun Anda bisa mendapatkan 12 kali 12 pertemuan parenting apabila, apabila tiap bulan Anda ikut 8 kali, Tidak usah berturut-turut Yang diputihkan ya, Oh iya, iya Thank nah, you. Sudah difotokan anehnya, Kak Deli? Sudah Nah, oke. Okay. Ya, Anda akan mendapatkan sertifikat bulanan. Terima kasih Kak Ana. Ya, dan kemudian diskon 20% untuk pelatihan-pelatihan yang kami kerjakan. Dalam waktu dekat akan ada pelatihan untuk orang tua dan guru ya, bukan profesional bagaimana menjadi coach bagi anak-anak. Jadi ada tiga tingkatan dasar lalu one on one coaching, lalu grup coaching, ya. Ayo dan harga itu Anda bisa dapatkan 20% discount ya kalau Anda menjadi anggota terima kasih banyak hari Rabu kita akan bertemu dengan Kak Philips seperti biasa bicara tentang emosi ya e, dan saya sedang minta kami untuk melanjutkan diskusi kita dan hari Jumat dengan Kak Tegyanti untuk teknik memuji terima kasih banyak saya memohon maaf apabila ada pernyataan perkataan gestur yang kurang berkenan kami tidak ingin menghakimi tidak ingin memojokkan tidak ingin menghina bahkan tidak ingin menggurui, kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami dan yang paling penting yang kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kalau pitch-nya Lovely Tinggi-Tinggi Melulu, tolong diperingatkan ya, supaya saya juga belajar ambil pitch yang rendah supaya nyaman didengarnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Kristi. sami-sami saya sami, dalam bahasa Jawa. Terima kasih Kak Adeli.